0: Esto es Mitos y Leyendas, Gajes del Oficio, segunda parte. Esa noche, los padres del príncipe Bachagan sonrieron más que nunca. Lo habían hecho todo según las normas, y no era culpa suya que Anaid fuera una pequeña snob que no apreciaba que el sentido de ser de la realeza fuera no tener que trabajar nunca. Su hijo odiaba el trabajo y tal vez ahora se decantaría por una de las hijas del otro rey y todo este asunto del enamoramiento no sería más que una parada en el camino. Sabiamente pusieron su cara de tristeza y fueron a contarle a su hijo la terrible y maravillosa noticia. Oh, qué bien, así que sigue en ello, murmuró Anait mirando la alfombra. Ella ya le había dicho al príncipe que se calmara con los regalos, pero él insistió. Sabiendo lo que tenía que hacer para ganarse el favor de Anait, el príncipe había enviado esta vez una alfombra hecha con sus propias manos. Solo que la alfombra era tan exquisita que era imposible de que fuera obra del príncipe. Anait se rió en la cara del criado. Confiesa, ¿quién ha hecho realmente esta pieza? Pero el sirviente Vajinac se mantuvo firme. Si la alfombra no era satisfactoria, el príncipe estaría encantado de hacer otra según sus especificaciones exactas. ¿O tal vez deseaba venir a verlo trabajar para ver su oficio con sus propios ojos? El príncipe Bachagan llevaba casi un año trabajando. Habían llamado al mejor tejedor del mundo desde Persia para que les diera algunas lecciones. Y tras varios contratiempos iniciales y más de un fracaso, el príncipe había estado a la altura de las circunstancias. Sí, el joven lo había conseguido. Lentamente, Anait se dejó perder en el patrón del tejido, en la artesanía. Así que había algo más en este príncipe después de todo. Ella le había pedido que aprendiera un oficio, y él se había convertido en un maestro en el transcurso de un año. Por ella. Con una sonrisa, Anait enrolló una alfombra que ella misma había tejido años atrás y se la presentó al sirviente. Bien. Ella aceptó la propuesta del príncipe. La pareja tuvo una boda hermosa, aunque no estuvo exenta de confusión. Vajinac, el mejor amigo y sirviente del príncipe, había sido enviado a una misión en lo profundo del campo y no regresó. Retrasaron la boda todo lo posible, pero los innumerables enviados volvieron sin decir nada. Anait y el príncipe solo podían suponer que Vaginac había sido atacado en el camino o devorado por un animal salvaje. La celebración de su boda fue un poco más triste por ello, pero la desaparición del único amigo del príncipe se vio rápidamente eclipsada por asuntos de estado urgentes. Aunque todos pensaban que al rey y la reina les quedaban muchos años, acabaron por no tener mucho tiempo. Primero el rey, luego la reina y de repente el trono quedó vacante. Así que los recién casados se alzaron para ocupar sus puestos antes de lo previsto. Unos meses después, Anaíd sentó a su marido. Aunque no pretendía ofenderlo, lo que iba a decir era intrínsecamente ofensivo, así que él tendría que tomárselo lo mejor posible. Sobre el reino, gobernar y dirigir el gobierno, Bachagan era muy, muy malo con eso como una posible revolución en las calles, así de malo. Bachagan apretó la mandíbula, palideció y cerró fuertemente los puños, pero luego exhaló. Oh, Dios mío, gracias por decirlo, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. He estado escuchando a estos asesores, pero empiezo a pensar que porque les pago solo me dicen lo que quiero oír. Bachagan estaba al límite, cuando sus padres murieron, no dejaron instrucciones, solo un legado que proteger. Anaíta sintió. No podía esperar a que todo se acomodara por sí solo. Tenía que hacer algo. Llevaba demasiado tiempo alejado del pueblo. Era mejor cuando tenía a su sirviente Vajinac y salían a cazar. Pero desde que pasó un año entero aprendiendo a tejer y Vajinac murió, había perdido el contacto con los plebeyos. Necesitaba volver a entender a su pueblo acercarse a ellos antes de que asaltaran el palacio. Bachagan ya sabía lo suficiente como para escuchar a su inteligente esposa, así que le preguntó qué tenía que hacer. Un par de días después, Bachagan se puso un atuendo de campesino. Pasaría 20 días viajando por su reino a pie, aprendiendo la difícil situación de la gente común. Como su último acto como rey antes de deslizarse entre la multitud de mendigos que pasaba por el palacio cada mañana, puso a la reina a cargo en su ausencia. Ella se despidió de su marido con un beso, asegurándose que mantendría las cosas tal y como las había dejado hasta su regreso. Nos vemos el día 20, dijo Bachagan con una sonrisa, y con eso se fundió con la multitud. Este pequeño paseo le vendría bien y podría aprender algo. Después de todo, había aprendido a tejer. Pero no importaba realmente si aprendía algo. Como reina, el poder de Anaid era limitado. No podía simplemente mandar a la gente por su cuenta. Pero si su marido estaba fuera persiguiendo el cosplay de la pobreza y la dejaba explícitamente a cargo, bueno, eso era otra cosa completamente distinta. Así que ese mismo día, Anait se puso a trabajar intentando arreglar todos los problemas que Bachagan había creado, todo ello antes de que regresara. Oye, ¿qué con el tipo de los ladrillos? Preguntó Bachagan a su nuevo amigo mendigo mientras repartía pan. La situación de la gente común era difícil y Bachagan lo entendía ahora, después de haber pasado dos semanas recorriendo el país a pie y mendigando su propia cena. Había llegado hasta la ciudad de Perosh. Bachegan repartió el último trozo de pan que tenía, dándose cuenta demasiado tarde de que no quedaba ninguno para él. Oh, bueno, estaba hambriento, pero después de este pequeño experimento, volvería al castillo y comería todo lo que quisiera. Estos chicos, sin embargo, no tenían otra realidad. El otro hombre le agradeció exageradamente y le contestó que el tipo de los ladrillos era un cura. Se supone que también era un tipo agradable, tan simpático que no pisaba directamente el suelo de la ciudad por miedo a aplastar accidentalmente un insecto. También estaba muy implicado en obras de caridad y daba trabajo en su propio palacio a cualquiera que supiera un oficio, instalándolo en una tierra lejana. Una vez a la semana venía a Perosh para reclutar nuevos trabajadores, así que naturalmente cualquiera que supiera un oficio se iba con él. Mientras tuvieras alguna habilidad, él siempre estaba contratando y no le importaba en qué industria estuvieras. Bachagan se abrió paso entre la multitud y se acercó al sacerdote, que lo saludó con una mansa sonrisa. El rey, aún disfrazado, se presentó como un trabajador de una tierra lejana que había llegado a Perosh en busca de empleo. El sacerdote asintió con ojos brillantes. Eso era todo lo que necesitaba oír. Pagaba bien y su casa estaba a varias millas de la ciudad. De alguna manera, el sacerdote y sus nuevos reclutas llegaron a su nuevo hogar al día siguiente. Les llevó un buen rato, ya que tuvieron que barrer los insectos antes de poner un ladrillo por cada paso que daba el sacerdote. Sin embargo, el grupo se acercó al lugar tan lentamente que Bachagan tuvo mucho tiempo para asimilarlo. Era una torre increíble rodeada de muros que llegaban casi a la misma altura. Bachagan estaba confundido. ¿Por qué un sacerdote tenía una casa tan grande? Miró a su alrededor. Los hombres y mujeres que habían aceptado la oferta del sacerdote estaban acompañados por casi tantos cargadores y sirvientes que ya estaban al servicio del sacerdote. Hombres grandes y serios que nunca hablaban con los nuevos contratados. Por fin, el grupo traspasó el umbral y las grandes puertas de la pared se cerraron estrepitosamente tras ellos. El sacerdote suspiró y bajó torpemente de los ladrillos. Hmm, interesante. Bachagan supuso que todo el lugar debía estar libre de insectos, así que tal vez por eso el sacerdote podía relajarse un poco. Vagamente el sacerdote dijo, su empleo está justo al otro lado de esa puerta. Antes de salir arrastrando los pies, Bachagan y los demás miraron hacia la habitación oscura, con las puertas abiertas de par en par. Parecía poco más que una cueva y contrastaba con la opulencia del resto del recinto. Bachagan tomó la delantera y entró con confianza. Ya estaba en la mitad del oscuro pasillo, cuando oyó el primer grito. Algunos de los hombres y mujeres se lo estaban pensando. Gritaban algo sobre haber oído hablar de este lugar, sobre el sacerdote del diablo. Los que se encontraban en lo más profundo de la cueva se giraron rápidamente solo para ver a los vacilantes recién llegados doblarse, con lanzas que sobresalían de sus estómagos. La reja oculta en el otro extremo de la sala se cerró de golpe y el resto del grupo corrió hacia ella, tratando frenéticamente de levantarla. Contemplaron horrorizados cómo el resto de los trabajadores que se encontraban en el exterior de la jaula eran derribados, aunque rogaran bajar a la oscuridad aunque nunca hubieran oído hablar del sacerdote del diablo. Bastó con que unos cuantos sirvientes atravesaran la rejilla con sus lanzas para que Bachagan y los demás trabajadores se alejaran de la entrada. No habría escapatoria. En su lugar, se adentrarían en la oscuridad. Su trabajo les esperaba. Entre las tinieblas, la figura que tenían delante era poco más que una sombra, era un compañero de prisión encargado de la orientación de los nuevos cautivos. Y, sin embargo, Bachagan reconocería a su mejor amigo en cualquier lugar. Era el añorado Vajinak. ¿Cómo quería el rey abrazar a su amigo en ese momento? Pero algo estaba mal. ¿No reconocía Vajinak a su viejo amigo y ahora rey? Necesitó toda su fuerza de voluntad para permanecer en silencio, pero no estaba seguro aquí. ¿Pero a qué había sobrevivido exactamente su amigo? Los ojos de vagina que estaban hundidos, sus pómulos afilados y cada costilla visible bajo una camisa hecha jirones. Caminaron en silencio. Primero, el grupo pasó por una sala llena de gente en el suelo que gritaba en agonía mientras moría. La siguiente sala contenía calderas humeantes y de olor pútrido. Una tercera sala contenía la apertura de las minas. Débil y frágil, Vaginac anunció que les habían mentido a todos, si es que aún no se habían dado cuenta. La gente hambrienta y moribunda en la primera sala, los calderos llenos de dicha gente que había muerto en la segunda. Esta era su nueva realidad. El sacerdote atraía a la gente que sabía oficios y a la que no. Los que sabían oficios trabajaban hasta morir. Los que no tenían conocimientos iban a las minas o al matadero. En cualquier caso, no había escapatoria. En ese momento, un cuerno sonó detrás de ellos y el sacerdote apareció en una plataforma sobre los mineros y los nuevos reclutas. Un hombre maldijo el nombre del sacerdote. Este lo señaló con el dedo y algunos de los sirvientes encontraron al alborotador y lo sacaron. No se le volvió a ver. El sacerdote admitió que lo ocurrido en el patio era lamentable pero al menos los de abajo seguían vivos y sanos. Estaba a punto de preguntar a qué se dedicaban cuando Bachagan se adelantó a la luz. Le dijo al sacerdote que estos eran sus trabajadores y que él era su líder. Eran tejedores y hacían alfombras y ropa para reyes y reinas. Cualquier hilo que se pusiera en sus manos valdría el triple de su peso en oro cuando terminaran. El sacerdote podía incluso ponerlo a prueba si quería. Los cautivos cercanos se miraron unos a otros alarmados, pero nadie se atrevió a hacer ruido. El sacerdote asintió. «Ponerlo a prueba, ¿eh? ¡Qué excelente idea!» Volviéndose, el sacerdote ordenó que todo el grupo fuera llevado a la casa de trabajo. Ya sabes, la que está llena de un poco menos de muerte. «La buena». Bachagan miró a Vaginak, que aún no lo había reconocido. «No», dijo con firmeza. Estaban acostumbrados a trabajar en lugares oscuros y ruidosos. Aquí estaría bien. Aceptaría con una condición. Nada de carne. Era un hecho que si comían carne los mataba instantáneamente. Era un problema médico y totalmente real y legítimo que todo este equipo de trabajadores compartía casualmente. Bachagon observó atentamente la cara del sacerdote. El malvado no se lo creía del todo, pero no sabía lo suficiente sobre medicina medieval como para cuestionarlo. Bien, al nuevo y a su tripulación se les proporcionaría pan y fruta, pero si lo primero que hicieran no alcanzaba al menos el triple de su peso en oro, todos serían enviados al matadero con una pizca de tortura antes. El pánico silencioso estalló a su alrededor, pero Bachagan dio otro paso adelante. Su primera obra valdría cuatro veces su peso en oro. Apostaría su vida por ello. Y con eso, el sacerdote desapareció detrás del borde de la plataforma. Resulta que cuando no tienes nada más que hacer que estar encarcelado indefinidamente, es fácil encontrar tiempo para trabajar. Vajinak conocía los horarios de los guardias, por lo que era fácil para el resto de la tripulación fingir que trabajaban mientras estaban vigilados. El resto del tiempo, Bachagan trabajaba solo. Tejía y tejía y tejía. Incluso en la oscuridad era fácil. Además, el sirviente Vaginak, con comida sana que no eran restos humanos, parecía volver a la vida. Pronto empezó a notar algo en el valiente y quizá un poco tonto forastero que tejía día tras día, que le recordaba su vida de hace años de una época mejor en la que le pagaban por ser un mejor amigo y no por ayudar a los cautivos y darles la orientación inicial. Oh, bueno, probablemente sea una coincidencia. Entonces, un día el grupo se despertó y encontró a Bachagán charlando con uno de los guardias. El trabajo estaba terminado. Mientras cargaba la alfombra enrollada en el carro, explicó a los hombres que su labor había sido buena pero que la alfombra terminó siendo más grande de lo que pretendía. Así que para que realmente diera cuatro veces su peso en oro, solo había un comprador en todo el reino con suficiente dinero en efectivo para pagarles lo que valía. En otro lugar, el sol brillaba con fuerza y Anahid, la reina, estaba sentada disfrutando de una suave brisa. Había gobernado tan bien que el pueblo volvía a ser feliz. De hecho, la gente nunca se dio cuenta de que el rey se había ido. Sin embargo, incluso Anahit empezaba a ser cautelosa. Pasaron 10 días desde que Bachagan debía regresar y no había habido ninguna noticia. Aquella mañana estaba tan distraída con las novedades que llegaban de varios enviados que casi no vio al mercader de Perosh cuando entró en la sala del trono cargando una enorme alfombra para vender. La reina Anahit preguntó el precio sin mirarlo y el hombre se atrevió a pedir cuatro veces su peso en oro. Sorprendida, Anaíte estuvo a punto de hacer que sus guardias echaran inmediatamente a la calle al mercader y su alfombra. Pero el tipo insistió en que era una alfombra mágica y que su creación les había costado un precio increíble. Verás, la casa en la que se encontraba estaba bendecida, y los que la habitaban nunca tendrían desgracias. Estaba cubierta de talismanes mágicos o algo así. La reina entrecerró los ojos. De acuerdo, muéstrame. Anaíte echó un vistazo a la alfombra desplegada e inmediatamente pagó el precio completo por ella sin hacer preguntas. Mientras sus sirvientes contaban el dinero, la reina insistió en que quería conocer al artesano responsable de tan mágica alfombra. El comerciante negó con la cabeza. Eso era imposible. Se la había comprado a alguien de la India que la había comprado a un hombre de Arabia que… Anaid le interrumpió. ¿Pero no acababa de decir al comerciante que la producción de la alfombra le había costado mucho? ¡Oh, no! respondió el hombre con la cara contorsionada. La reina hizo un gesto a sus guardias que inmediatamente confiscaron el dinero y metieron al mercader a la cárcel. Se quedaría allí hasta que les contara todo. ¿Y ella? Ella iría a Perosh y sonaría la alarma. El sirviente del sacerdote estaba confundido. ¿Cómo lo había sabido? Por supuesto, si le hubieran enseñado a leer, como Anaíta había enseñado a su marido y a casi todos los que querían aprender en su implacable campaña de alfabetización, nunca habría entregado la alfombra en primer lugar. Verás, la alfombra, cuyos talismanes eran en realidad un mensaje, decía. Mi incomparable Anaít, he caído en un terrible infierno. El que trae este brocado es uno de los demonios de este infierno. Vagina que está conmigo. Búscanos al este de Perosh, bajo un templo amurallado. Sin tu ayuda, todos pereceremos. Bachagan Personalmente yo habría dicho, Oye, soy tu marido, por favor ayúdame, aquí está la dirección. Además trae espadas. Aún así, Anait corrió al balcón y se puso delante de sus súbditos reunidos. Su rey había sido secuestrado. Si amaban a su rey, deberían seguirla hasta Perosh. Eso no obtuvo el entusiasmo que esperaba, así que lo intentó de nuevo. Ok, si me aman a mí, entonces síganme a Perosh. La multitud lanzó una ovación ensordecedora y toda la gente cogió cualquier cosa que pudiera utilizar para pelear al demonio hasta la muerte. En su gran templo, el sacerdote demonio miró por una ventana. —¡Agarren todos los ladrillos! —gruñó. Había una multitud dirigiéndose al templo, lo que significaba dinero. Y unos cuantos trabajadores nuevos. El sacerdote dio la orden de abrir de par en par las puertas de hierro de abajo para permitir que entraran todos esos insensatos adoradores. Y... ¡un momento! ¿Por qué iban tan rápido? Anait y su ejército penetraron en la fortaleza y atravesaron la primera línea de caracoles, dejando que los campesinos que habían despertado en las calles de la capital acabaran con lo que quedaba de ellos. El sacerdote salió corriendo en un alarde de lágrimas, suplicando saber qué estaba pasando. Anait frenó su caballo y le miró fijamente a los ojos. El sacerdote insistió en que aquel era un lugar de culto. porque entonces estaban trayendo la muerte al interior? Por un momento, la duda comenzó a crecer. Anaíte empezó a explicar que habían oído… Espera, ¿estaban seguros de que este era el lugar, no? Se volvió hacia uno de sus oficiales. ¿Verdad? Si no, realmente sería una metida de pata. Y mientras ella estaba de espaldas, el sacerdote demonio aprovechó la oportunidad. Rápidamente sacó un cuchillo de su capa y se abalanzó sobre la joven reina solo para que un oportuno golpe de caballo le aplastara el esternón. Anaíto oyó el grito y se volvió justo a tiempo para ver cómo el sacerdote moría de espaldas con el cuchillo aún en la mano. Pues bien, resultó que sí estaban en el lugar correcto. Buen caballito. Al ver morir a su empleador y a su fuente de comida, los otros carceleros se rindieron rápidamente y le contaron a Anaíto todo sobre la fortaleza. Sobre la muerte, el canibalismo y la esclavitud. Luego le mostraron la puerta a la oscuridad. Bachagan y Vajinac fueron los últimos en salir. El rey Bachagan apoyó a su amigo en todo momento, ayudándole como tantas veces había ayudado al príncipe. La reina Anait corrió hacia ambos, abrazando primero a Vajinac y luego a su marido. Vajinac era poco más que un esqueleto, pero no pudo evitar sonreír. Feliz de volver a ver a sus amigos. Hacía tantos años. Nunca hubiera imaginado esto. Hoy, Anait les había salvado la vida. Bachagan negó con la cabeza. No, en realidad no lo hizo. No lo salvó hoy. Anait hizo una mueca y se puso en pie. ¿Disculpa? Bachagan sonrió y se acercó a su mujer. Ella no los había salvado hoy. Lo salvó hace años cuando exigió que el débil, pálido y delicado hijo de un rey aprendiera un oficio. Me gusta cómo Anahit insiste en la honestidad y la igualdad desde el principio, y Vachagan la quiere más por ello. Además, me encanta que la razón principal de Anahit para que Vachagan aprendiera un oficio fuera que, cito, «un gobernante puede convertirse en un sirviente». Y eso es exactamente lo que ocurrió. Se convirtió en un sirviente y el oficio que ella le obligó a aprender hace tiempo en realidad lo salvó. Muy divertido. Las criaturas de esta semana son las Bushfrauen o Mujeres del Bosque de Alemania. Si tus planes para el fin de semana incluyen hornear con semillas de alcaravea, contarle a la gente ese sueño loco que tuviste ¿Y pelar la corteza de algunos árboles? Tengo malas noticias para ti. Las mujeres del bosque odian todas esas cosas. Además, son planes de fin de semana bastante extraños. Pelar la corteza de los árboles, lo entiendo, hace daño a los árboles. Pero contarle a la gente tus sueños raros, eso no parece tan ofensivo. Y hornear con semillas de alcarabea, bueno, aparentemente eso significa que los espíritus ya no pueden comer tus productos horneados. Pero, ¿quiero decir, los espíritus pagaron por la harina y tu tiempo? No lo creo. Así que dejen de esperar pan gratis, espíritus. Ah, y también prefieren que no cuentes tus bollos cuando los cocines. Probablemente para que más espíritus puedan conseguir más comida gratis. Las mujeres del bosque son mujeres bajitas, de pelo dorado y piel desgreñada, con la espalda hueca. Si las escuchas y acabas dirigiendo una cafetería para espíritus... Te recompensarán de tres maneras. Te revelarán los secretos de la curación con hierbas, harán crecer las plantas bailando y regalarán infinitos ovillos de hilo para que los tejas. Su jefa, la Bush Grossmutter, es una mujer del bosque de pelo blanco que dirige la situación solo cuando no está huyendo por su vida. Siempre la persigue sin descanso un cazador místico y que solo se detiene si se apoya en un árbol caído con tres cruces talladas en él. Así que si quieres que tus plantas crezcan, recibir hilos interminables y conocer los secretos de remedios herbales de dudosa eficacia, llévate al bosque un cuchillo para tallar. Curiosamente, en Escandinavia había una criatura similar que tejía calcetines y le decía a los cazadores qué animales podían o no cazar. Y si ibas por el animal equivocado, bueno, el cazador se convertía en cazado. De hecho, hasta el siglo XVII, los registros de la vida real incluían las relaciones con estas criaturas como causa de muerte. También se les llama trollhags en Escandinavia, lo cual definitivamente no es digno de muerte. Pero si vas a llamar a una criatura mitológica trollhag en su cara, le estarás dando tu vida en sus manos. Eso es todo por esta semana. Mitos y Leyendas es un podcast de los creadores de Mitos y Leyendas y Sonoro. Todas las historias y los episodios se basan en la exitosa franquicia de podcast Myths and Legends de Jason y Carissa Weiser. Nuestro tema principal es de la banda Broke for Free y la música de la criatura de la semana es de Steve Combs. Existen enlaces a más música en las notas del podcast. La producción corre a cargo de Alex González, Mitzi Hernández, Esteban Hernández Tamés e Israel Pérez con el ensamblaje de Ricardo Castañeda para Sonoro Media. Yo soy Vale Estrada y también me hago cargo de la adaptación al español. Muchas gracias por escucharnos y nos encontramos hasta la próxima.